0: 皆さんこんにちは。クライサンドカンパニーの山本です。この番組では、プロダクトマネージャーのキャリア全般についての情報を発信してまいります。今回は、弊社のウェブ連動企画で、及川拓也によるインタビューです。こちらの内容は、ウェブ上でテキストでもご覧いただけます
1: 。では、お聞きください。はい、改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。私、あの、おい拓也と申しまして、クライスカンパニーの顧問という形で、プロダクトマネージャーの転職支援ですとか、プロダクトマネージャーを募集されている会社さんのお手伝いなどさせていただいております。今日は、あの、ルート6さんのお話をいろいろ聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、まず最初に、ルート6という会社と、あと、どんなプロダクトを出されているかというところ、ちょっとその先の話もしますと、その後、松本さんご自身のご紹介っていうような流れでいきたいと思いますが、まずは会社のご紹介からお願いしたいと思います
0: 。はい、わかりました。ルート6はですね、大手企業のビジネスモデル変革を支援する DX パートナーでございます。で、具体的にはリアルなアセットを持っている大企業様に対して、我々がそのデジタル、という部分を掛け合わせることで新しい価値だったり新しい機会を提供するためにルートシックスは会社を立ち上げました
1: なるほどわかりましたもう立ち上げてからどのぐらいの会社になるんですか
0: 今ちょうど4年目になっていますでちょ人数も50名ぐらいになってきて順次増えているという状況でございます
1: わかりましたこの後もちょっと聞くかもしれないんですけれども先ほどの DX というキーワードが出ていわゆるデジタルトランスフォーメーションだと思うんですけれども、はいルートクシックスさんの中で DX、デジタルトランスフォーメーションというのはどのような定義でお使いになられているんですか
0: DX の定義は、我々は端的に言うと、お客さんのトップライン、売り上げ上げられるかどうかってところで、そのための仕組みを提供して、提供することを DX と呼ばせていただいています。はい。単純にデジタル化するとか、デジタルで楽にするっていう観点だけではなくて、お客さんの売り上げが上がるとか、お客さんの市場価値が上がるとか、そういうところに貢献できるために支援させていただいているという意味で使ってます
1: 。承知しました。ありがとうございます。では、実際そのいわゆるプロダクトというふうになるものっていうのはどんなものを持たれてらっしゃるんでしょうか
0: ちょっと我々のサービスビジネスモデルからもご説明させていただければと思っているんですけど、お願いします。今自社でプレインというプロダクトを開発しています。このプレインが何かと申し上げますと、ヘッドレスなバックエンドの基盤がシステム基盤になっています。で、このシステム基盤をプロフェッショナルサービスでカスタマイズしてお客さんに提供して、そのお客さんからはそのシステムの利用料という形でいただくというような形のビジネスモデルをさせていただいております。なるほど今回、今、プレインというプロダクトの中だと特徴としては大きく2つありまして、今、我々のお客さんの中のエンタープライズ系の売上1000億以上のお客様をターゲットにさせていただいているんですけど、そのお客さんの業務複雑なものを求められているので、業務が複雑だったり、要望が複雑だったりするところに対して UI をしっかりフルカスタマイズできるというところが1つ特徴がありますと。でさらにもう1つ特徴としてそしては大体大手のそのお客様の場合だとまあセールスフォースだったり SAP さんとか大きいそういういサースがもう導入されたりするのでそういうところとつながってつなげることもできますというのがこのプロダクトの強みでございますこのプロダクトを導入することでどういうところのお客様に利点を感じていただいているかというとお客さんの,その実際に業務に使う画面だったり、そういうところの UI をフルカスタマイズできるというところなので、お客様の業務だったり、実際業務で使う画面だったり、お客さん 2C、エンドユーザー向けの画面だったり、そういうところにこだわって、このプレインに導入することができますという特徴があります
1: 。わかりました。いわゆるヘッドレスでそのバックエンド側っていうふうにおっしゃってたんですけれども、はいまあ、いろんな形で今、ヘッドレス、まあ、CMS が一番有名ですし、まあ、いろんなものがあると思うんですけれども、えっと、ヘッドレス、そのバックエンドの部分で、具体的にはどんなような、その特にエンタープライズ向けの業務が可能になるんですか
0: 今我々が注力しているポイントとしては、クラウド EDI というところで注力させていただいていて、例えば B2B の小取引のところのプラットフォームなんですけど、例えばお客さん、マイヤーの方から注文を受け付けて、それに対して見積もりを介して、契約をしてそこから実際に納期するまでといところをワンストップで管理できるというようなプロダクトになっています
1: なるほどわかりましたで、今のそのご説明いただいたプレインでよろしいんですかねはいプレインで大丈夫です特に特定の業界の方に使っていただいているとかそういったようなことはございますか
0: はい。今、我々がこれからターゲットにしていこうかな、ところでいくと、例えば今、我々の事例でさせていただいているのが、三菱商事様だったり、三菱マテ松ラ様だったり、製造業だったり、商社の、卸しの業務だったりするんですけど、そういうところを、の B2B の業務を今後ターゲットにしていこうと考えています
1: 。はい。わかりました。あともうちょっとその技術的な面に興味が出ちゃうんで聞かせていただきたいんですけれども、はい、<笑>その画面のフルカスタマイズは、いわゆる最近の流行りな形のノーコードみたいなものが実現されているのか、それともフロントエンドエンジニアが自ら好きな技術を使って柔軟にいろんなものを作れるというような形になっているのか、まあ、もしかしたらどちらかもかもしれないんですけれども、どんな形なんでしょうか
0: 基本的にはエンジニアが介入してしっかり作っていくものになります。で例えば、イメージしていただくといいのは、例えば、ショピファイとかって、実際にローコードではないんですけど、コードでいじってフロントでいじったりするんですけど、最終的にはああいうような形っていうところを目指していければと思ってます
1: 。はい、わかりました。イメージが湧きました。どうもありがとうございます。でしたら、また、そのプロダクトに関しては、この後、プロダクトマネージャーのお話、もしくは、御社のプロダクトマネージメントについてのところで触れていくことになると思いますので、その前にぜひ、松本さん自身のご紹介をいただければと思います。はい
0: 今あの、ルート6で、創業取締役をさせていただいてます、松本と申します。で、もともと経歴からご説明させていただくと、元々は SIR でエンジニアから始まってまして、でそこからもうちょっと上流行っやりたいな、ところで、ベイカレントコンサルティングという会社で、IT コンサルティング的なことをさせていただきました。でその後、実際事業会社に入りたいなと、事業会社でもうちょっと事業員ど,どっぷり入りたいなと,いところで楽天に入社させていただいて、楽天のビッグデータの部門で働いていましたとで。そこで検索、楽天市場の検索エンジンの並び順だったり、そういうところをカスタマイズだったり開発していましたと。でその後、データの取り扱いが結構好きになってしまったので、やっぱり日本でデータだったらヤフーかなってところ、検索データ持ってるので、ヤフーに転職させていただいて、そこでもデータサイエンス統括本部というところでやらせていただいておりました。で実際にそこで広告システムだったり、ヤフー全体のロギングの統一だったりっていう、ちょっと大きめのプロジェクトだったりするんですけど、そういうとこさせていただいてましたと。でその後はちょっと知り合い経由でご紹介していただいて、ストライプデパートメントという b c のデパートメントみたいなものを作ったんですけど、それを01で最初の初期立ち上げからやらせていただいて、もともとシステム担当で入ったんですけど、まあ実際にもう人数も少ないので、営業もしたり、カスタマーサクセスもしたり、まあ一緒に倉庫行って箱詰めしたりとか、かそういうところまで一気通貫でやらせていただきましたと。その後、医療系のウェルビーという会社に転職させていただいて、その後、今の代表の遠藤からお声掛けいただいて、ルード6やりませんかってなって、今のルード6を一緒に創業させていただいたというような形でございます
1: 。なるほど。よくわかりました。はい、結構、いろいろな経験されているようなんですけども、はい。途中までは一環として、その技術者、エンジニア側、もしくはデータサイエンティストのような形だったと思うんですけれども、どこからこういったプロダクトマネージャー的な仕事をやり始めたりしていらっしゃるんですかそう
0: ですね。実は、ヤフーとか楽天の時も、プロダクトマネージャー的なことはしていて、いわゆる企画,企画みたいな役割があそこの会社はあるんですけど、そういうところとエンジニアを兼務してやってましたと。もともと初期エンジニアで入ったんですけど、途中からやっぱりエンジニアに降り,降りてくるというか決まったものが降りてくるところがあったので、そういうサービス作るところからやりたいなといころで、徐々にそういう、企画とエンジニアやって両方やらせていただいたりとかしつつ、ちょっとこのルート6入ってからは、もう完全なプロダクトマネージャー、エンジニア部分はもう別の CTO の修行家というものがいるんですけど、もうそちらにもう管轄していただいて、もう私の方は完全にルート6から初めてビズみたいなだったり、プロダクトマネージャーっていうところをもう 100% なりましたっていう状態です
1: 。なるほど、わかりました。でしたら早速ルートシックスさんにおけるプロダクトマネジメント、プロダクトマネージャーの中身についていろいろ聞かせていただきたいなと思うんですけれども、はいまずプロダクトは先ほどご紹介いただいたプレインというものを一つでまずは考えてよろしいですか
0: そうですね、プレイちょっとプレインを補足させていただいてもよろしいですかもちろんです。今プレインについては一つ B2B の商取引のクラウド EDI という領域で、一回作っていくんですけど、それはもうプレインのクラウド EDI う形で作っていきますと。で、今後我々のビジネスとしては、これ一つの大きいプロダクトとバーティカルサースとして、また別のバーティカルサースをまた別で作って、そのバーティカルサースを積み上げていくことで売り上げを作っていくみたいなことを考えておりますと。なので、プレインのクラウド EDI に次に、またちょっと別のドインダストリーのプレイン作って、繰り返し複数増やしていくみたいなところを今考えているという状態です
1: 。なるほど。わかりました。プロダクトマネージメントやプロダクトマネージャーの考え方っていうのは、ある意味、その、こう、最近の中では統一したものがある一方、を各社さん微妙に異なっていたり、まあ、会社によっては大胆に異なっていたりすると思うんですけれども、ルート6さんの中では、プロダクトマネージメントというのは、どういったものか。まあ、もし説明がしやすいようでしたら、その、責任範囲のようなものとかから教えていただけるとよろしいかなと思うんですけど、どんな形で今は定義されていらっしゃるんですか
0: 今、プロダクトマネージャーの責任範囲としては、顧客の事業。今回あの、我々顧客の DX パートナーとしてやらせていただいているんですけど、その顧客の事業がどうしたら成功するか考えて、あの成功させることっていうのが、プロダクトマネージャーの役割だと思っています。で、そのために、例えば顧客の事業、いわゆるトライアングルのビジネスの方ですね。どういうふうに事業をや、どういう事業を立ち上げてばいいかとか、数字的にどういう売上を作るべきかとか、どういうビジネスモデルかっていうところも考えますし、実際にどういうプロダクトだったり、どういうサービスっていうところも考えますし、あのリリース後のグロースまでっていうところを、今、うちのプロダクトマネージャーちょっと幅広でして、そこを一気に一通り担当していただいているっていうのが、あのうちのプロダクトマネージャーの役割になります
1: 。なるほど。顧客の事業の成功のためには、先ほどの御社のビジネスモデル的に言うと、プレインのそのヘッドレスの基盤の部分の上に、実際にはお客さんごとの少なくとも画面は乗り、まあ、業務が実際に使えるシステムが乗ってくることになると思うんですけれども、はい、プロダクトマネージャーは、まあ、これ、ある意味私よく申し上げているのは2階建て構造だと思うんですね。いわゆる基盤部分があり、個社ごとの機能が乗っかっかてくるる形になると思うんですけれどもプロダクトマネージャーはこの2階建て構造のうち、全部を見るのか、1階部分だけを見るのかでいうと、どちらになるんでしょうか今、プロダクトマネージャーも2種
0: 類いて、1階部分のプレインの土台を、プロダクト自体のプロダクトマネージャーというのもおりますし、上の,そのプレインを使って乗っける部分の2階建てを作るっていうプロダクトマネージャーの2種類いますと。で今ご説明させていただいた顧客の事業がどうしたら成功するか考えて動くというのは2階のプロダクトマネージャーになっていてで1階のプロダクトマネージャーはそれ2階のプロダクトマネージャーからの上がってきている内容だったりそのところを的確に判断してどう土台に作っていくかところを決めていくのプロダクトマネージャーになります
1: なるほどというと1階のプロダクトマネージャーの顧客は最終的にはもちろん本当の社外の顧客にはなると思うんですけれども社内のその2階を担当しているプロダクトマネージャー及びそのチームの方々が一義的には顧客のような形になるというような理解なんでしょうか
0: まさにおっしゃる通りで1階のプロダクトマネージャーはその2階のプロダクトマネージャーがしっかり売るというか使いやすいものを作ってきますしさらに言うとエンジニアとかデザイナーが使いやすいというところも意識してところがお客さんだっけかなと思います
1: 。なるほど。わかりました。今この2種類のプロダクトマネージャーがいるというご説明をしていただいたんですけれどもちょうどいいので現状社員が50名ほどとおっしゃっていたんですけれどもプロダクトマネージャーというのは何名ぐらいいらっしゃるんでしょうかプロダクトマネージャーは今あの5名ですなるほどで先ほどの1回2回っていうならばもしくは他の分け方があっても構わないんですけれども、はい、その5名の方々の分類といいますかどんな分担をしているかというところをご紹介いただけますか ?1
0: 階のプロダクトマネージャーは1名で、2階のプロダクトマネージャーが実は5名2階にいるんですけど、1人兼務して1階のプロダクトマネージャーもやらせていただいているという状況でございますと。で、2階のドメインをしっかり理解しないと1階のプロダクトも作れないので、2階の中でそこを一番知見があるメンバーが1階のプロダクトマネジメントも兼務して進めているというような現状でございます。
1: わかりました。今ちょっと私の方で1回2回って言い方でずっと話し続けてしまっているんですけどもいえいえ<笑>本社の中では何かここ、名前とか違う形で呼んだりされてるんですか
0: 今、我々の中だと、プロダクトマネージャーと、プロダクトオペレーションマネージャーっていう役割に分けてます。これをどう分けてるかというと、プロダクトマネージャーは最初の立ち上げからリリースまでっていうところの位置づけでしていて、で後者のプロダクトオペレーションマネージャーは、プロダクトの立ち上げの途中から入って、その後のグロースまでっていうのを責務として持っています
1: なるほど、立ち上げからリリースまでと、立ち上げの途中からグロースまでっていうことは、じゃあ、プロダクト、まあ、プロダクトの中のコンポーネントや機能なのかもしれないんですけれども、そのステージといいますか、時期がずれているような、そんなイメージなんですかはいあの、そんなイメージで、立ち上げ時
0: に我々のプロダクトマネージャーの重要なところ、で、システム設計ももちろんそうなんですけど、お客様と一緒にドメイン理解して、お客さんとこういうふうにプロダクトすべきだよねっていうところの、よりゼロイチ感というか、のスキルセットが求められていて、で、後者のプロダクトオペレーションマネージャーのところは、現状のもう、こういう目標で行きましょうっていうのが見えているところから、どうやってグロースしていくかっていうところなので、よりアナリティクスというか、あの、グロースみたいなところが、あの、強みなので、持てる、その、求められているスキルセットが変わったりとか、業務も変わっているので、あえて、もともと全部プロダクトマネージャーって呼んでたんですけど、グロースってやっぱり立ち上げ時って、求められているスキルだったり、プロダクトマネージャーの方が応募してくるときに、やっぱりそこうきれいにそこで分かれてたりする。そういういい意味でもポジションを分けさせてたただきました
1: なるほど今のこのプロダクトオペレーションマネージャーと言われているのは他の会社だとかとするとあのグロースプロダクトマネージャーっていうふうに呼んでることもあるその職種に近いのかなというふうに思いました。おっしゃってる説明はおそらくそこに近いかとは感じました
0: 。そうなんですよね。この名前も正直、最初いろいろと調べた結果なんですけど、海外の、例えば、セールスフォースさんとかところだと、そういう役割をちょっとプロダクトオペレーションマネージャーという形で、日本と海外もちょっと調べさせていただいて、ちょっとそっち、結構フィットするなと思って、その名前でさせていただいたっていうところでございます
1: 。なるほど。それは私は存じ上げなかったので、勉強になりました。ありがとうございます。<笑>一方多分ちょっとこれは打足かもしれないんですけれども、はい、おそらくお聞きになったことあると思うんですけど、ここ1年とか1年半ぐらい、デブオプスだとか、ML オプスとかと同じ流れで、プロダクトオプスっていうような組織であったり、まさにプロダクトオペレーションマネージャー、プロダクトオプスマネージャーみたいな役割で、プロダクトマネージャーとか、プロダクト作りをする組織のためのその仕組みの部分を、見るような組織が出てきて、それらもプロダクトオプスって呼ぶようになってきたりして、のもあり、めんどくさいですね、うん、というふうに思いました。<笑><笑>はい、わかりました。ちょうど今、あの、プロダクトオプス
0: のところを、すごい今、ちょうど我々も検討していて、事業を今立ち上げて4年目なんですけど、最初の2年半ぐらいで、プロダクトマーケティングフィットというか、ここかニーズあるんだっけっていうのを見ていて、ちょうど去年の中頃から今年にかけては、土台を作るみたいなところをメインでやらせていただいていて、ちょうどそういうプロダクトオプスみたいな、組織も作らなきゃなところをちょっと今、実はちょっと考えてはいて、なるほど名前とかもどうしようかなところちょっとちょうど考えていたので、あの勉強になりました
1: 。<笑>いやいや、とんでもないです。はい、分かりました。この先ほど、やはりその採用の面に関しても、プロダクトマネージャー、あと御社でいうプロダクトオペレーションマネージャー、まあ、人によってはグロースプロダクトマネージャーと呼ぶところっていうのは、明らかに向き不向きもあるので、別の形で用意した方が、採用などもしやすいし、まあその候補者の方も自分がどちらに合ってるかを考えやすいっていうのはその通りだなというふうに思います。例えば、じゃあその募集されているポジションがどちらかのプロダクトマネージャーだったとして、そちらで入ってきた場合、基本的にはその片方の役割でしばらく仕事する形になっていくんでしょうか。つまり、プロダクトオペレーションマネージャーってなったならば、主にグロース系のところを見ていくっていうのを、やっていく形になるのか、まあ、ちょっと、あの、周りくどい言い方せずに、ずばりストレートで聞くと、あの、あえてシャッフルをするような形をとり、さまざまな立場でプロダクトマネージャーとして、こう、成長してもらうようなことを考えっていう考え方もあると思うんですけれども、御社の場合はどのようにお考えでしょうかね。
0: はい。まず結論から言うと、あの、プロダクトオペレーションマネージャーでも、プロダクトマネージャーでも入社した時に、役割、最初の業務としては、両方やってもらいますと。で、必ず、プロダクトマネージャー、プロダクトオペレーションマネージャーは、入社していただいたら、新規立ち上げのプロジェクトに入っていただくのと、あとは、グロースの方も経験していただきますと。で、その後、半年ぐらいやった後に、毎月週次でワンワンさせていただいてるんですけど、まあ、その中で、やっぱり両方を経験した上で、最終的にどっちに行きたいかっていうのを本人と決めて、決めるようにしてますと。やっぱり二つ意味があって、一つ目が、立ち上げ時は分からないと、グロース部分もやっぱできなかったりするっていうところは、まあ、あるので、知見としてしっかり一通り全部一気通過んで知った上で、片方やってもらうのか、それとも、中には両方やってる人もいてですね。うん。それを選んだろう、治療法を貯めてから、それぞれやってもらうっていう形にしてますと。なので、事業としてちゃんと品質上げるために両方やってもらうっていう意味と、あとは、やっぱりうちに来ていただけるプロダクトマネージャーって、結構幅広くやりたいとか、もうちょっとドメインいろいろやりたいっていう方が結構多いんですね。そういう人たちに対して、まずはじゃあ両方経験してから、どっちかで入ったけど、入社後にちゃんと試してみてから、自分の適性に合わせてもう一回見直しましょう、みたいな形で、あの、やらせていただいてます
1: 。なるほど。わかりました。少し本社のプロダクト事業のところに戻るんですけれども、確かおっしゃっていたのが、はい、顧客の成功というのがプロダクトマネージャーのミッションだっていう話をされたと思うんですね。はい、顧客の成功というのはちょっと全問答みたいで申し訳ないんですけれども、はい、顧客の成功というのは何をもって成功というふうにみなされるんですか顧客の
0: 事業例えばちょっと事例でご説明させていただくと、ソゴうセーブさんの事例公開させていただいている事例があるんですけど、例えばこのソゴうセーブさんの事例でいくと、例えばちょっとビジネスモデル的には百貨店としては結構特殊というかチャレンジングなビジネスモデルをトライしてるんですけど、単純な売上だけじゃなくて、例えば事業として定めている KGI というか、ここがしっかり数値がちゃんと上がっていく、だったり OKR のゴール部分がしっかり上がっていくところが成功だと考えてますと。で、その OKR 部分もリリース時点とリリース後1年たった時で、多分指標ってどんどん変わっていくと思っていて、その事業がしっかり予定通りちゃんと売り上げが上がっていくだったり、成長していくっていう状況がプロダクトマネージャーの成功だと考えて
1: ます、はい分かりました、私もあのプロダクトマネージャーの役割っていうのは、プロダクトの成功でありっていうふうに、まあ、これ、当たり前の定義なんですけれども、はい、じゃあ、プロダクトの成功ってなんだろういいうのを色々考えたりしている中もちろんプロダクトを使っていただいているお客様の成功っていうのはあるんですけれどももしかしたら、まあ、今実名が上がったお客さんがそうかどうかは別にし本社が対象とされているエンタープライズのお客様は時としてすごい金志願的なものになってしまったりだとか本来行うべきようなものがついつい見失われて中にいると見失われてしまっていたりということでよく言われる氷山モデルのような形で水面上に出ている顕在化されたところを求め、まあ、それが達成されたら成功って考えてしまいがちかもしれないんだけれども、もっと本当に大事なところは水面下にあったりだとか、もしくは今今見えているところの目標に対してゴール設定するのではなく、5年、10年後のこの社会状況も含めて、どんなものを作っていきたいかっていうのを考えるところも大事だったりするのかなというふうに思うんですけれども、ちょっとなんかふわっとした質問で申し訳ないんですが、こんな中、そのお客さんと共にお客さんの成功っていうのは、どんな形で模索されるのかなというところも聞きたかったんですけれども。
0: もうまさにおっしゃる通りで、近視眼的な課題解決することは成功ではないのか、まあ、一時的な成功かもしれないですけど、本質的な成功ではないと思っています。我々サービスとしてプレインっていうサービスを提供するんですけど、プロダクトがあるんですけど、このプレインをプロフェッショナルサービスでカスタマイズで提供するという形なんですけど、このプロフェッショナルサービスの中でお客さんの事業をどうあるべきかってところの議論から入っていくというのをサービスとしてさせていただいて、おりまして、端的に今、例えば、コスト下げたいからこのツール入れたいみたいなところってよくたまに話聞くんですけど、実際にお客様と話していったり、深めていくと、コスト削減じゃなくて、もうちょっと幅広く、こうトップライン上げたいみたいなところのよ、健在化されたいというか、別の課題が見えてきたりするので最初のその課題提起お客様と一緒に課題提起をどうするかところから一緒にご支援させていただくことでそのお客様の成功に方向性っていうのを最初に一緒に議論して固めるっていうのをやらせていただいてます
1: なるほど分かりましたとても素晴らしいと思います今おっしゃったそのプロフェッショナルサービスの方々がお客さんと共に目標設定するっていうところもプロダクトマネージャーの役割責任範囲に入ってくるんですか
0: おっしゃる通りですなるなので、他社のプロダクトマネージャーよりかは、もうちょっとビズも入っちゃっているので、結構幅広ではい役割として持っています
1: 。となると、その部分って、プロダクトとはいえ、個社対応な形に細分化するとなっていくわけですよね、はい。そうすると、プロダクトマネージャー自身が、プロダクト事業というよりも、御社の事業そのものに対して、かなり責任を持っている、よくある議論で、まあ、私がよくこのクライスカンパニーの対談のところの想定質問リストの中にも入れているのが、プロダクトマネージャーと事業責任者の違いや役割分担であったり、もしくはプロダクト事業、まあ、御社の場合にはプロダクト事業とはもはや言えずに、もうプロダクトとって事業って言っちゃっていいんじゃないかなとお話聞いて思うんですけれども、その事業に対する数値責任、PL 責任っていうのをプロダクトマネージャーはどこまで持つかっていうようなことをお聞きするんですけれども、御社の場合には、事業責任者とプロダクトマネージャーは同一人物なのかもし違うならば役割分担はどうされているのかで。事業の数字、PL の責任はプロダクトマネージャーはどこまで持つのかというところ、ここをぜひご説明いただけると嬉しいです。
0: まず、プロダクトマネージャーの責任範囲と事業責任者の責任範囲は明確にちょっと分かれていて、このもうプロダクトマネージャーは、そのお客様の事業が成功することっていうところが責任範囲になっていますと。で、我々がルート6の中のプロダクトマネージャーとルート6の中の事業責任者の差分としては、ルート6の事業責任者としては、いくつかのそのお客様の事業が入っていく中で、それぞれ、例えばプロフェッショナルサービス全体の中での事業としてどう伸ばしていくか。というかところの全体を見ているのと1つのプロジェクトの中での責任という形で明確に分けさせていただいているというのが現状でございます
1: 。なるほど。例えば、じゃあ,、まあ先ほどの実名を出すのがいいかどうか分からないのでじゃあ,ある小売業のお客さんがいらっしゃった場合、はい、小売業のお客さんにプレインをベースに使っていただきその上でプロフェッショナルサービスの方々が、まあ、その目標設定のところを含め、えー、実際に、まあ、いわゆる古社その個別の小売りの企業様に向けて、まあシステムという言い方していいかわかんないんですけども、作り上げた場合、それで顧客がまあ成功に近づいているかどうかっていうところの、この小売り業、例えば A と言ったならば A のところに対しての責任を持ち、まあそこの数値責任を持っているのはプロダクトマネージャーだけれども、例えばこの A 社に限らず、まあ、これを小売りでくくるのか、もっと大きくくるのかわかんないんですけれども、そこ全体を見ているのが事業責任者っていうようなイメージっていうことでよろしいんですか
0: あ、はい、まさにそういうイメージです
1: 。なるほど、わかりました。となると、プロダクトマネージャーの上司は事業責任者になるんですか
0: プロダクトマネージャーの今上司は、おっしゃるとおり今、僕が上司になっちゃってるので、はい、事業責任者が上司になってます
1: 。なるほど、そういうことなんですね。わかりました。松本さんはじゃあ、プロダクトマネージャーのトップであると同時に、プロ,プロダクト事業っていうかもう事業ですよね。事業全部の責任者ってことだけですね。プロフェッショナルサービスの中の
0: 事業の責任者なさせていただいてます
1: 。わかりました。御社の場合、プロフェッショナルサービス事業以外の事業っていうのは何になるんですか。今、我々の中だと、プロフェッシ
0: ョナルサービスの作っていくとサービスと、あとはプレインっていうところを2つで1つの事業という形にさせていただいていますと。で、今後増えていくのは、プロフェッショナルサービスの中で、例えば先ほどご説明したクラウド ETI の領域の1つの事業が出来上がって、今度また別のプレインで別のインダストリーのプレインができて、そこの事業が出来上がっていくって形になってくるので、その1個1個が今後事業になってくる予定でございます
1: 。となると、今、唯一、その、クラウド EDI 的なところがあるんですけども、先ほどおっしゃったように、他のバーティカルサースを出していくっていうことになったときに、今一つなものが増えていき、それが分割されていくってイメージであり、今今はじゃあ一つの事業っていうことで考えてよろしいわけですね、はいはい。大丈夫です。はい。なるほど。わかりました。はい。ということは、先ほどちょっとお聞きした PL のような数字責任のところも、一顧客のところで見るか、それとも複数の全体で見るかっていうところで違いがあるということですね。まさにおっしゃる通りです。はい。わかりました。ありがとうございます。で、先ほど、プロダクトマネージャーのご説明の中で、トライアングルのっていう言葉が出たように、おそらくプロダクトマネジメントトライアングルのことをおっしゃってるかと思うんですけれども、あれではビズ要素、UX 要素、あとテック要素という形があります。で、御社のプロダクトマネージャーの方々は、当然他の御社内の部署の方々がどこを補っているか、になっているかっていうところともかかってくるんですけれども、特にこの3要素の中では、どこが重要視されているか、まあ、今、今までのお話聞く中で、ビズの要素が比較的重め、もしくはかなり重めかなというふうに想像はしているんですけれども、他の部分に関しては、どこまで自らが下手すると手を動かし、もしくは手を動かさないまでにも、かなり造形を持ち、各担当部署とやり取りをしているのか、もしくはその部分は、逆に担当部署の方が比較的オーナーシップを持ち、ビズ寄りな形で歩み寄ってくれているので、そこは深入りしなくていいのかなどなど、会社によっていろいろこの3つのところのバランスの取り方って違うと思うんですけれども、御社の場合はどんな形になっていらっしゃいますかはい、結論でいくと、ちょ
0: っと贅沢ですけど、それぞれのメンバーがビズと、プロダクトマネージャーにビズと UX とテック両方すべてですね、というところをちょっとそれぞれキャッチアップして動いていただいています。なので、ビズだけによっているというよりかは、ちゃんと我々のポリシーとして、お客さんの目の前に立つ人が、作れない人が立ってしまうと持ち帰りますみたいなことになってしまうので、基本的には作れるメンバーがフロントに立つべきだと考えています。でその上で、テックについてもエンジニアと連携した上でキャッチアップしてもらいますし、UVX に関しても、まあ、デザイナーと連携した上でキャッチアップして進めてもらいますって形なので、トライアングルのしては、でそれぞれが例えばうちのプロダクトマネージャー、例えば神社上がりだったり、事業上がりだったり、エンジニア上がりだったり、アナリスト上がりだったり、バラバラなんですけど、それぞれがそれぞれの強みを軸としては持ちつつ、不足部分はしっかり自分でキャッチアップしてくださいっていうスタンスをとってます。
1: まあ、よくプロダクトマネージャーは、異種格闘技競技の選手みたいなことを言われたり、まあ、スーパーマンみたいになって言われるんですけれども、まさにそんな形を目指してもらうようにされてる感じですかね
0: 。そうですね。もう本当に分かりやすく、総合格闘技は、うん、本当にその通りで、はいうん、総合格闘技なプロダクトマネージャーですね。そう,そうですね。異種格闘技ね総合
1: 格闘技でしたね。はい。あそういう格闘技でも、はい。<笑>大丈夫です。先ほどでも問いつつ、もうちょっと、聞いてみたたくなっっちゃったんですけれども、はい、作れる人っていうのはど,どこまでできたら作れる人っていうことで松本さんのお眼鏡にかなうんでしょうか
0: はい作れる人は今これ最初から作れる人っていうのは特にうちの中だといないかなと思ってるんですけどどこを目指してもらうかというと例えば一つがローコールとかとしたらもうプロダクトマネージャーの方が自分で組み上げられるレベルっていうのを入社しててかららどどんどんやってもらうというところを徹底させていただいてますというところと、あとはエンジニアとデザイナーと連携した上で、しっかり使用書をかけて、会話ができて使用書をかけて、設計できる人というところを作れる人と呼ばせていただいてます
1: 。なるほど。じゃあデザインに関して言っても、ラフなワイヤーぐらいはかけるようにみたいなところを目指してる感じなんですかね。
0: そうですね、デザイナーに対してこういうものが欲しいんだよっていうのを説明できるぐらいのラフ,ラフさで
1: 。<笑>なるほど。
0: イメージを伝えていく形ですね。はい
1: 。わかりました。じゃあちょっとここでもう少し具体的なところを聞きたいんですけれども、実際先ほど顧客とともに、まあプロフェッショナルサービスの方々と共になるかもしれないんですけれども、顧客を理解し、まあそのドメイン知識も得た上で顧客の成功を考えっていうところからスタートされると思うんですけれども、そこら辺のその取っかかりの部分、特にその立ち上がりからやられる方のプロダクトマネージャーの役割の時に、それで実際形になってお客様の方に提供されて使われるまでっていうところの、ざっとしたその仕事の流れみたいなもの、会社の中では誰と共にそこに向き合ってるか、どういった形で共同作業しているかっていうところ等も含めてお話しいただけますか
0: はい。ちょっと事例でご説明させていただくと、最初、お客様とやっ
1: ぱ最初の引き合い
0: というかご相談、ご紹介いただいて少しお話しましょうっていうタイミングでいくと、最初私と、最初の立場は全部私が入らせていただいてはいるんですけど、私とそこを担当するプロダクトマネージャーで一緒にお話を最初聞きに行くっていう形をとってます。でその中でお客様のビジネスモデルだったり、お客様の課題感のいうところの抽出だったり、そういうところをさせていただいて、こういう方向性にしましょうというところまでを、そのプロダクトマネージャーと、あと私と、あとちょっと実は途中もう最初からデザイナーも入ってるんですけど、デザイナーで議論して方向性を固めますと。で、固めた後に、実際にじゃあこれを具体化するためのサービス設計をしましょうというところで、エンジニアも関わっていきますと。そのタイミングで、プロダクトマネージャーとデザイナーとエンジニアで3人でワンチームになって、お客様の,そのどういうプロダクトを作るかっていうサービス設計だったり、要件定義というところをやらせていただきますと。でその後、実際その要件定義に対して、そのプレインをどうフィットさせていくかとか、そういうところを実際今度、エンジニアの開発チームも入った上で、プロダクトマネージャーが使用書を書きつつ、実際にデザインモック作りつつ、エンジニアと一緒に開発を続けていくということをさせていただくという形になっていますと。リリースする際なんですけど、実際リリースするときもお客さんと一緒にやらせていただいて、例えばある小売さんのところだとすると、リリース前の店舗で使うプロダクトでもあったので、プロダクトマネージャーが実際にリリース前に3週間店頭スタッフの研修をしたりとか、リリース後はその店頭でずちょっといて、何かあったらすぐ対応できるように、プロダクトがしっかりオンボーディングできる。ところまでを徹底してやらせていただきますというのが、まずここは立ち上がりまでのプロセスになりますと。その後は、そこのタイムで、プロダクトオペレーションマネージャーだったり、データアナリストの方も入ってきて、実際に必要な改善、グロースっていうのを、例えばリリース前にダッシュボードを数十枚作って出させていただくんですけど、それをベースにお客さんと議論しつつ、課題の優先度を決めつつ、プロダクトを改善していくというような形の流れを取らせていただいてますというのが、ちょっとざっくりした流れです
1: 。なるほど。わかりました。はい、ありがとうございます。今言ったその流れの中で、御社内で、なんか決められたプロセスだったりだとか、フレームワークだったりとか、そういったようなもの、御社で独自に考えられたものでも結構ですし、ちまあ、巷でよく使われたりしているようなものとかを、これをうちでは基本使うようにしていますというような話でも結構なんですけれども、そういったものって何かございますか
0: 最初の事業方針決まった後に、プロダクトの設計するフェーズは独自のプロセスを作らせていただいてます。で、我々の顧客のよく対話先が IT 部門じゃなくて、事業部の営業担当の方でよく議論していくんですね。で、その中で、ちゃんと事業の方が一緒に要件定義できるように、できるだけそのデザインモックを作るまでの時間を短くするという取り組みをしてて、それに合わせたプロセスっていうのを作らせていただいてます
1: 。なるほど。
0: 大体1ヶ月ぐらい、最初の要件に開始して1ヶ月ぐらいで画面のまあ主要な初版ができて、その画面見ながらお客さんとディスカッションするみたいな形ですね
1: 。なるほど。それはあれですね。秘伝のタレみたいな形で社外秘であまり中身は外に公開されてなないようなものんんですかね,
0: そうですねただあの、お客さんには話している内容なので、事細かに詳しくはちょっとお話しできないんですけど、大体、イメージとしては、要件が大体いい 30% とか 40% とか固まったタイミングで、実際、デザイナーとエンジニアと一緒に、もう具体的なプレデザインのフィグマとかで動くデザインというか、作らせていただくところをやらせていただいてて、でそのために必要な情報を、プロダクトマネージャーが整理整頓するみたいなところをさせていただいてます。
1: いわゆるそのかっちりしたそのプロセスを回しているかどうか、ちょっとこの後聞きますけれど、アジャイル的な形で常に動くような、試せるようなものを用意し、それをお客さんに触ってもらいつつフィードバックを取り入れてというような、そんなアプローチというふうに想像しても大丈夫ですかはい
0: 、大丈夫です。ちょっと言える範囲でプロセスをご説明すると、クラウド EDI 領域においては、我々こだわっているのは、最初にお客様の業務の現状の業務ををままず把握すするというところを徹底して事細かに業務を把握した上でそこにシステムが入るとこうだよねみたいなところの業務整理をさせていただくのをプロダクトマネージャーが実施しますでその業務整理が終わった後にそれをベースにデザイナーがデザインのクを作るみたいなプロセスをさせていただいているというような形ですね
1: なるほど分かりましたはい、はい、あともうちょっと関係部署との関係だとか協業の仕方みたいなところを聞きたいんですけれども、はい、今いわゆる開発とあとデザインのところとはお話しいただいたんですけれども、御社にプロダクトに関わるマーケティングみたいなもの、まあ、よく言われるのがプロダクトマーケティングっていうような、そんな役割だとか、プロダクトマーケティングマネージャーっていう職種も日本でもポツポツと増えてきていると思うんですけれども、こういった役割だとか、職種に相当する方っていうのは、ルート6さんにはいらっしゃるんですか
0: はい今我々の中の会社だと、ブランディング的な観点。と,いうところはちょっと別部署でやらせていただいてるんですけど、あとはこれからちょっと新設しようかなっていうところが、そのプロダクト自体のそのプレインの導入先のリードを作るためのマーケティングっていうところは、これから組織として作っていこうと思っています。ちょっとまだ今まであのお客さんからの評価もいただいて、あまり紹介だったり、声掛けいただいてプロジェクトが進んだりとかっていうことが結構多いので、あまりそのマーケティングっていうところをしっかり組織組んでやってなかったっていうのが現
1: 状でございます。なるほど。わかりました。そのプロダクト、プロダクトマーケティング的なところでリードジェネレーションしていくっていうことをやられると、おそらく魅力的なサービスだと思いますので、非常にその問い合わせも多くなり、スケールしていくようなビジネスに、まあ今でもそうだと思うんですけど、よりそういった形になっていくんじゃないかと思うんですけれども、今までちょっとご紹介していただいた中だと、やはり丁寧にそのプロダクトマネージャーとプロフェッショナルサービスの方が顧客に向き合ってってやり方をしているがゆえに顧客数を増やしていこうとしたら人を増やさなきゃいけないというそういったそのいわゆる従来からのコンサルティング業界的な SIR 的なところの側面もあるんじゃないかと思うんですけれどもそこはどのように今後解決されていく予定ですか
0: はい。まず一つが、インダストリーを絞るというか、業界を絞ることで、ドメイン知識のキャッチアップを容易にしていく、共通化していくっていうところを、まず一つ考えているのと、あとは先ほどご説明したプロセスの型カ化カってところを徹底していて、今我々の中でこのプロセスでこのドキュメントを作って、この流度でっていうところを細かく定義を定義しているところで、そのプロセスを使うことで一人のコストっていうところを下げつつ数を増やすというところは考えてますが、あのおっしゃる通り、やっぱり人がいないと、スケールしないっていうところは、おしゃあとに見えている部分ではあるので、もちろん人は増やしていくところあります。はい
1: 、今、そのプロフェッショナルサービスやプロダクトマネージャーがやられているものを、お客さん自身ができる、もしくは外部のオシンシアの今後のパートナーなどが行うような、そういったビジネスモデルも考えたりはされてるんですか
0: 現時点だと、まだ考えていないです。数年、5、6年後とかにもしかしたらあるかもしれないな、ぐらいな形で考えてます。<笑>
1: なるほど。わかりました。ではもう少しあの人の面に深掘りしていきたいと思うんですけれども、まあ、今までも十分お話しいただいてるんですけれども、まあ、それに加えてというところで結構なので、御社におけるプロダクトマネージャーに求める人物像であったり、スキルであったり、マインドセットであったり、まあ、どんな人が御社のプロダクトマネージャーに向いてるかというところをお話しいただいてよろしいでしょうか。
0: はいこれ僕が結構ずっとですけど、プロダクト、自分のプロダクトマネージャーで求めてる素質というかは、プロダクトが大好きかっていうところをよく見てます。例えば、自分のサービスだったり、プロダクトを嬉しそうに説明できるかとか、こういうところがしっかり説明できるってことは、結構そういうことを調べたりとか、このサービスについてしっかり考えてる人が説明できるので、そういうプロダクトが大好きかっていう観点は、共通して見るようにしてます
1: 。うん、それはは主にやはり私もよくプロダクト愛みたいな言い方をして話すことがあるんで、全く完全に同意なんですけれども、ある意味、その人の自分ごとして関われるかとかの主体性であったり、そういったそのマインドセット部分の部分で、なかなかこれってあの、後天的にそうなることも少ないところがあるかと思うんで、非常に重要な部分だなというふうには思います。で、このマインドセットだとか、まあ、どのように主体性を持ってるかっていうところに、加えてっていうところでお話しいただくとしたら、他に、例えば具体例はともかくとしても、その、プロダクトマネージャーを募集されて、候補者がいたときに、どんなことを他に見られるのかというと、どんなところを見られますかそうですね。実際、プロダクト
0: が大好きか以外で見るとすると、例えば、そうですね。うちに来るプロダクトマネージャー全般にそうなんですけど、自分のやれる領域を広げていきたいかどうかってところはよく見てます。例えば、今はよくビジネス寄りな方なんですけど、ちょっとプロダクトに染み出したいとか、逆にプロダクトでずっとシステム側でやってたんですけど、ちょっとビズが行きたいかなっていうところっていう形の、より領域を広げたいかって観点では見るというところと、あとは結構お客様がエンタープライズ系の大きいプロダクトだったり、難易度が高いプロダクトをトライしているところではあるので、そういうところにチャレンジしていきたいかって思っているかってところはマインセットとし
1: て見てます。なるほど。わかりました。では実際にルート6さんのプロダクトマネージャーになったといたします。で、まだちょっと経験も浅いしといったとき、r o o 6さんの中ではそういったまだエントリーレベル、ジュニアレベル、もしくはそれにもう少し上かもしれないけどというようなプロダクトマネージャーが入ったときに、どのような形でプロダクトマネージャーは育成をされていく予定なんですか
0: はい、今、1つのプロジェクトにメインで立ってるプロダクトマネージャーがいるんですけど、基本はもうそのプロダクトマネージャーにサブとして入っていただいて、実際にもう業務を学んでいただくというところをまず1つの教育として OJT としてやらせていただくのと会社として外部のセミナーだったり調査とか、まあ、書籍も含めてなんですけどここに対してはしっかり投資していきたいと思っているのでそういう外部セミナーとかももしご自身で例えばプロダクトマネージャーがフィールドブートキャンプやりたいとかだったらもうぜひぜひという形で出させていただくのでその二軸で教育を考えてます
1: 。なるほど分かりました。じゃあそこの育成と表裏一体な部分もあるんですけれども、今、プロダクトマネージャーってどのように評価されていますか結構、プロダクトマネージャー評価って各社さん、苦労されているところも多いように私は伺っているんですけれども、本社の場合にはどのように評価をされますか
0: 評価としては、我々いわゆるそのランキングみたいなのもなくて、給与の評価に関しては、あくまでもその,そのプロダクトマネージャーが市場価値としてどのくらいかみたいな観点で評価をしています。例えば、わかりやすくと一つのプロジェクトを、プロダクトを、まあ、しっかり大きめのプロダクトを一人で見れれば、まあ、一人前みたいな評価をしますし、まあ、それが複数できてくれば、またさらに上に行きますし、例えばそこからまたさらに、さっきご説明した、その一つの事業全体のプロダクトを全部見、統括して見れますなってくると、また上がるみたいな、そんな形で上がるイメージ、キャリアというか、考えてます
1: 。なるほど。わかりました。では、私の方から最後に、はいえー御社のプロダクトマネージャーとしての魅力をぜひ伝えていただければというふうに思います
0: 今、うちのプロダクトマネージャーの魅力としては、まず一つが自身でプロダクト、まあ、ローコードなりでプロダクトが作れるようになるというところが一つの強みかなというところと、あとは今までビズとかシステム領域だけでやってきた人が、さらに幅を広げていきたい、チャレンジしたいという人にとっては、機械提供ができる会社だとは思うので、そういう人には入っていただきたいなと思っています
1: 。はい、分かり
0: ました。今後もウェブで掲載しているインタビューをポッドキャストで配信していきますので次の機会をお楽しみにしていてください。